0: Amar la trama. Tarde noche en Radio Nitro.
1: Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille. Et chaque lettre me met la trama, trama qui m'ensorcelle me dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au rao, comme il les entre mêle, Raphaël.
2: Buenas noches, bienvenidos al tercer programa de Amar la Trama
1: se pencha, se pencha, blanches y por
2: Feliz día, eh, no lo había dicho antes, feliz día mis amigas Y les recuerdo que seguimos con el 20% de descuento en Lumos Hoy es un programa muy especial, ya tenemos el invitado Y estamos preparaditos para la entrevista
1: las vías
2: de La de comunicación es WhatsApp
1: al 2494644643 Vamos a bailar un ratito
2: amigas
1: Encima, de de el amor en nuestro en A mí me
3: enseñó la calle Lo que no aprendiste en Harvard No me sobran los modales Pero siempre viene a casa Yo no te cocino Ni el desayuno No tengo parman y siempre 21 Y no me importa por qué yo me pongo, me queda bien. Y me lo quito más rato. Amar la trama.
0: El espacio literario de Radio Nitro.
3: Dicen que soy puta, pero vuelve a mí, que me visto feo, pero vuelve a mí, que soy la más bruta, pero vuelve a mí, algo debo tener, para que quiera volver, dicen que soy puta, pero... <ríe> papi. Hey, que no soy puta, soy generosa.
0: Amar la trama. El Espacio Literario de Radio Nitro.
4: Escuchen lo que me hacen sentir.
5: Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida, una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo.
0: Ahora, 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 miranos. miranos. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Busca nuestro canal de YouTube, nuestro canal... Radio, Nitro Tandil, Radio Nitro Tandil. Reviví todo el material. Hablamos con gente que habla tu idioma.
2: Amigues, acá el invitado dijo que estaba la cumbia para tomar un clérico Mirá, vamos a tomar un cafecito, no vamos a tomar clérico
6: Bueno, eso es lo que le vamos a decir a los radioescuchas <ríe> mi...
2: <ríe> En un rato mientras, cuando... mientras le
6: ponemos hielo al café
2: <ríe> Cuando hace un lío esto, te quiero ver, ¿no? Con el café Bueno, eh, gente, si no escucharon los programas anteriores Están en Spotify Busca lo mejor de Radio Nitro Tandil Y ahí encontrarás los programas anteriores y Las mejores secciones de todos los programas, ¿eh? Eh, y vamos a iniciar, primero te vamos a dar la bienvenida, Gonzalo Grela Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos arrancando un día agitado, pero con ganas de charlar un poquito
6: bueno, muy agradecido de la invitación. Eh, Hacía rato que no volvía a la Nitro. Eh, he pasado grandes eh, momentos en, en este estudio que preferiría no recordar. Eh, no, no, con no, con porque... gente muy querida de la cual también quisiera no recordar.
7: Eh, no o pero sea, no la, quiero la, recordar, básicamente.
6: La hemos pasado muy bien en la Nitro eh, con, con los amigos de Buenos Perdedores que ya no están más en el aire hace mucho tiempo, pero este, tocando música en vivo acá, compartiendo con otras bandas. Eh, lindos momentos esos.
2: Acá. Vamos a empezar a traer, Manu, música en vivo acá. ¿eh? ¿Quién se copa? Leemos un poco, bailamos, cantamos, eh, y se arma. Eh, bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Te las puedo decir Dale, ahora? Dale,
6: así preguntas? ya, bien. 3,14. 3,14
2: domingo no así <risa> es acá ese es el chiste que entendemos nosotros Porque somos gente grande entonces el y feliz domingo
6: es el... para toda la juventud ¿eh?
2: <risa> lo entendemos nosotros y manu también que se está riendo eh, bueno qué es lo que más te gusta de escribir tranco arranqué
6: eh, qué difícil eh, bueno. lo, 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 la, esa pregunta ya asume una una premisa que es que escribir me gusta
2: no te gusta eh, no lo sé
6: eh, tarde igual
2: para planteártelo. <risa> Tenemos tu libro acá.
6: Sí, o sea, cosas que me gustan son como tomar mate, mirar el atardecer.
2: Me pintaba romántico.
6: Eh, <risa> es, es rara la, es rara la, la relación con, con, con el gusto, digamos. Yo creo que escribo eh, en, en una buena medida porque no lo puedo evitar. Eh, es decir, eh, sobreviene la escritura a. pongamos. Por dar cualquier ejemplo, no sé, alguien hace un comentario en la calle o uno se está tomando un café y escucha una conversación ajena sin querer. Eh,
2: <risa> una chusma, eh, O claro, sea, uno
6: básicamente lo que hace es justificar el, el hecho de meterse en la vida de los demás.
2: Claro, me meto en la vida. La escritura y digo que básicamente
6: escribo. es eso. Porque es, o escribí, o, o desde el tono histórico eh, es este, escribir sobre la vida de los demás, eh, y si no, desde el tono ficcional y literario, si se quiere, es inventarle la vida a los demás.
2: <risa> o sea, en todas te metes en la vida de los demás. Claro, es básicamente
6: es eso. Eh, y creo que como que sobre, sobreviene como un impulso, digamos, de, de, no sé si de registrar en palabras, pero de, de crear a través de circunstancias, gestos, tonos y demás, eh, y después uno por ahí empieza a disfrutar del resultado, cuando se puso a jugar con, con eso, no sé, pongamos por caso, escribir un cuento. Eh, es decir, siento que, que no escribo con el mismo gusto con el que me siento hacer otras cosas donde el gusto está muy claro. Es decir, claro. tomo mate porque me gusta tomar mate, entonces me preparo para tomar mate. Y la escritura es como una cosa... Eh, un poco menos tangible un poco menos eh, consciente aunque uno sabe que está agarrando una hoja y una lapicera o sentándose delante del teclado pero digo no lo, no lo convierto en una cosa rutinaria tipo bueno, ahora me voy a sentar a disfrutar por ejemplo, como si lo hago con el mate claro. eh, o con una pizza eh, que digo, y uno a veces la, la come sin tener hambre, digámoslo, por el puro gusto. Sin embargo, eh, la escritura, no sé, creo que no siempre se activa desde ese lugar. Tipo, bueno, ahora voy a me voy a sentar a hacer lo que me gusta, que es escribir. ¿no? <risa> creo que nadie dijo eso nunca en la vida. <risa> claro, sobre todo porque el cerebro suele resistirse a eso. ¿Sí? Ah, sí, ¿tenés ganas de escribir? Pues no te daré ninguna idea. O, te, ahí...
2: o decís, che, y el escritorio está un poquito desordenado, capaz, capaz las ideas van a venir mejor si limpiás el escritorio y terminás haciéndonos... Sé, ah, la procrastinación, no me ¿Sí, claro, el,
6: el acto de, de interrumpir la, el quehacer, sí. el, el acto de nunca, nunca hacer el quehacer. <risa> ¡Qué es buena el, frase,
2: qué buena frase, nunca hacer el quehacer!
6: Eh,
2: <risa> así que bueno, no sé,
6: supongo que, que lo que... no sé si hay algo que sea lo que más me gusta creo que disfruto del proceso eh, creo que no disfruto del resultado creo cuando cuando publiqué por primera vez eh, la primer, después cuando se, se convirtió en, en, un, en un quehacer cotidiano para mí escribir ya no vino más esa pregunta pero la primera vez que, que, que publiqué algo eh, la pregunta que más que más me hacían es ¿y qué sentiste? No? ¿publicaste el primer libro? ¿y qué se siente publicar el primer libro? y es muy desoladora la respuesta porque la respuesta es
8: nada nada
2: Sí. No el si... éxito no tiene gusto a nada. ¿Te diste cuenta? Bueno, no sabría ¿verdad?
6: yo decírtelo, porque primero debería poder gustar del, del, del éxito. No, Podríamos no hablar nada. del fracaso, si querés.
2: Pero, pero, no, todos hablan del fracaso, si te pones a pensar. Pero del éxito, pocos hablan no, y no, no sabe a nada. Pero ¿no?
6: Hablan del fracaso los que, puede, los que hablan desde el éxito que son, son para mí los los fracasos eh, más eh, insignificantes. Yo quiero, okay. escuchar al, eh, yo quiero escuchar al fracasado hablar del fracaso, no al exitoso hablar del fracaso.
2: Sí, no, bueno, es verdad, porque el marketing del... del... Ah, yo era un fracasado, yo era un infeliz. En, en un Mercedes-Benz <risa> te lo decía. Claro, él. o sea, señor, señor, no, no ¿qué fracaso? ¿Cuándo fracasó? O sea...
6: Eh... Que, que genera... Y está bien una especie de, de cierto tono de esperanza uh -huh. eh, que puede llegar a ser un poco nocivo. Es decir, cuando vos escuchás la historia, que además está un poco desmentida, pero no importa, pero vos escuchás la historia de García Márquez eh, enviando 100 años de soledad, la mitad del libro, eh, porque no en, no le daba, porque se, eh, el correo era el peso, tenías que pesarlo claro. la cantidad de papel, y no le daba la guita, toda la guita que tenía le daba, la, el total de la guita para... Eh, la mitad para la mitad del libro. Entonces uh -huh. manda la mitad y, bueno, es tan genial la obra que le Le dices, dice, mándamelo otra Mándamela mitad". todo. Eh, y entonces pasó de, 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 digamos, como de ser nadie a ser el, el, el premio Nobel, ¿no? Como si claro. no hubiese un recorrido intermedio. Eh, y entonces decís, pucha, bueno, yo también que no tengo un mango y que tengo una, una obra de 200 páginas o de 500 páginas, eh, me pasará lo mismo y no, y no es una cosa así tan, tan <risa> automática. No. Entonces, esa historia del fracaso contada desde el éxito. Eh, es
2: una esperanza media vacía. ¿está?
6: Y es una esperanza peligrosa. Claro. Eh, pero bueno, no te contesté la pregunta. No, no, eh, creo que fuimos a cualquier di lado. Pero, pero disfruto del proceso. Uh -huh. O sea que sí, mi, mi respuesta sería esa.
2: Bien, y ahora vamos a hablar un poquitito más del proceso creativo. ¿Cómo es tu proceso creativo?
6: Eh, no, no tengo método, si la pregunta si la pregunta fuese esa, ¿no? Si tipo, no, primero si se me ocurre un germen de idea, después me documento, ¿no? El, ¿Cuál es el cuál es una de las metodologías clásicas? Bueno, hay una idea, no sé la historia del escritor fracasado. Vamos a escribir la novela del escritor fracasado. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos libros de historia, empezamos a leer sobre todos los escritores que fueron fracasando hasta que lograron el éxito, entonces te documentaste, llenas de anécdotas y de fechas y después vos producís tu texto. Bueno, a mí no me pasa eso. Uh -huh. eh, creo que lo veo más parecido a mi proceso como, como esa metáfora tan, tan clásica de tirar de la punta del ovillo. Uh -huh. Y entonces, si aparece una punta de un hilo, intento que no se me escape. Y a eso me refiero con la memoria. es decir, Si aparece una idea, intento registrarla. Entonces, eso creo que ya es parte metodológica. Es decir, tener un cuaderno donde anoto cosas sueltas y demás. Buenísimo. Eh, y después, lo que intento hacer es desarrollar. Es decir, si hay una idea lo que a mí me parezca lo suficientemente llamémosle buena... o Atractiva. O atractiva uh -huh. o, y demás. Entonces empiezo a tirar de la cuerda hasta que suceden dos cosas. Hasta que el texto sucede, es decir, tiro todo lo suficiente y puedo escribir sobre eso y surge un artículo o un cuento o me trabo y entonces ahí vienen otros... Otros problemas. vienen <risa> oh, Sí, y otros artefactos, tipo hablar con un amigo, hablar sobre el tema o sobre el texto con otra gente que escribe y demás.
2: O esperar. O esperar a que llegue otra idea y que acompañe esto sí, inicial. no es
6: mala esa, ¿eh? No es mala. Eh, lo que muchos le llaman dejar reposar el texto. Claro. Otro, uno escribió hasta, hasta tal punto y, y lo deja reposar. A mí no me funciona mucho. ¿No? En general, si lo dejo reposando mucho, se queda dormido.
2: <risa> quedó ahí levando y quedó. <risa> ya fue. Como la masa madre, ¿viste? Que todos se hicieron en cuarentena. que ¿Cuántas masas madres habrán muerto, no? Pero así, como que... Claro. Este... ¿Qué estaba yo? Ahí está.
6: Sí, sí, sí. No, yo... Tengo que seguir haciendo algo para que no se muera, digamos.
2: Ajá. Eh, bueno, y esto es media polémica la pregunta a esta. Ver. ¿eh? A ver si la querés responder o no. Me, te levantás y decís, no quiero responder. Y doy un
6: portazo aunque no haya puerta. <risa>
2: claro. No, hay puerta igual. <risa> ¿Crees que Tandil no valora a sus escritores?
6: Ay, no tengo la menor idea. ¿Quién es Tandil?
2: Tandil, ¿Quién es Tandil? No vamos a Juan decir Carlos, nombre. Porque...
6: Juan, Juan Carlos Tandil. Juan
2: Carlos Tandil. ¿Valora a los escritores? Porque cuando empezó este programa dije, bueno, a ver a quién invito. Y empezaron a surgir y me pasaron nombres y, y estuvo bueno esto. Pero no se difunde mucho el trabajo de los escritores de Tandil.
6: Sí, no se difundió nunca en ningún lugar. Nada. Nada. <risa>
0: ¿Qué tal? Soy, Fe soy Federico Nietzsche eh,
6: No, no sé si hay un En principio, eh, aunque es eh, Por ahí medio inhóspita la, la, la respuesta No sé si hay como una especie de conciencia General de Tandil ¿No? Como para contestarte Por ejemplo, no, 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 estás equivocada Sí se difunde, o lo contrario No, para nada, nunca se difunde, son todos unos hijos de puta eh, <risa> No lo sé, no lo sé. Creo que hay un poco. Yo soy el menos indicado para esa, para esa pregunta, porque yo me manejo en, con un sistema de relaciones en uh -huh. donde, o por lo menos los amigos que tengo yo, todos bancan al, al, al amigo del lado y uh -huh. nos, nos invitamos a las ferias que armamos, nos invitamos a los programas de radio cuando hemos hecho programas de radio. Eh, si armamos una revista, invitamos a los, eh, a los amigos a escribir y a dibujar. Eh. Ha habido a lo largo de los años diversos programas de tele, radio o eh, secciones en los diarios que suelen darle espacio a, a los escritores tandilenses. Yo creo que es mucho más dura, la pregunta es si si, si tienen lectores. Claro, Es mucho más dura, o sea, tampoco me atrevería a contestarla. Digo, no, no por una cuestión de coraje, sino de, de, de saber cuánto se vende, no sé cuánto se venden los libros tandilenses, de actores tandilenses. Difusión, yo creo que hay, lo que pasa es que por ahí no hay muchos canales de difusión. ¿sí? Claro. Eh, así que no lo sé. es muy dif... Además, también es muy difícil como competir eh, contra los grandes centros de promoción. Es decir, cómo, cómo compite una revista local que imprime eh, 100 ejemplares y que dos librerías le dan pelota, o una li librería le da pelota y un programa de radio le da pelota, contra eh, la revista Ñe de Clarín.
2: Claro, no, no, la difusión... O
6: peor, lo hice mal al ejemplo, va de vuelta. Todos los programas de radio de Tandil le dan bola a un a mi libro. ¿Cómo compite toda esa difusión, que es la máxima para Tandil, contra la revista de No, olvídate. Entonces, también es una cuestión medio como geográfica, no, territorial, medio por ese lado.
2: Invitamos a la gente que está analizando eso y que estudia eso justamente, porque imagino que hay alguien ocupándose de eso, ¿o no? Sí. Esto...
6: Te, sí eh, ya, por nombre. favor llámenos por teléfono ahora los estamos esperando con los bolsillos abiertos para que su dinero caiga en, en, aquí
2: y señalábamos aquí.
6: aquí con una flecha roja
2: bueno, eh, antes de un tema musical, eh, consejo para los escritores que recién inician me encanta, <risa> esto no, no es el final de la entrevista porque yo siempre le pregunto al final, pero esta vez lo querés pensar después del tema me lo decís o ya tenés algo como eh,
6: no, lo que pasa es que el, el, el consejo. No sé, yo necesito un consejo. ¿Por qué, nos, <risa> ¿por qué los, los escritores jóvenes no llaman y me dan consejos a mí? Ese sería un gran programa. ¿Cómo <risa> Escritores jóvenes que se encuentran escuchando la FM Nitro en este momento, por favor, ayúdenme. Tírenle
2: un consejo a este hombre que vino a buscar un consejo.
6: Eh, yo creo que hay una. Una, una recurrencia no voy a decir en estos últimos años tengo una recurrencia incluso por ahí hasta histórica yo doy talleres de, de escritura y, y demás si hay una, si hay una recurrencia eh, por ahí para, para los para los jóvenes jóvenes muy jóvenes no digo uh -huh. un chico de 15 años que sí. empezó a escribir ahora su primer cuento su primer poema o, o escribió ya 40 poemas eh, es que se quiere escribir o se escribe mucho más de lo que se lee eh, y es una cosa que es muy extraña que no se haga en otras disciplinas es decir, yo lo, cuando me tocan esas circunstancias ¿no? y veo a alguien como muy conflictuado con su escritura, que le cuesta, que no puede poner en palabras lo que está pensando, o, o, o que tiene una intención y esa intención no logra armarse con una estructura comunicable para otro ser humano, digamos, que lo pueda medianamente comprender, eh, una, de la, una de las constantes es que son personas que van a, a jugar a la selección argentina sin, sin haber ido a entrenar nunca.
2: Claro, claro, sin, sin leer, sí.
6: Y si vos te pones a pensar No, no tiene lógica o sea, Si no. vos pensás en un jugador de la selección Lo primero que pensás es en que se mata entrenando Digo la selección o, o cualquier otra disciplina eh, Claro, e incluso, la práctica, incluso, la práctica. Incluso, incluso otras artes no uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer un buen dibujo Si uno no, no, no mira el arte? O sea, claro. Está bien Vos puedes entrenar tu mano todo lo que vos quieras Pero el primer eh, músculo, sí. músculo que tenés que entrenar para, para poder dibujar es el ojo, no la mano uh -huh. Y con esto pasa lo mismo eh, tenés un problema con que escribís cuentos que no, que no cuentan nada. Bueno, ¿cuántos cuentos leíste? Y leí un libro. Y ese libro tenía 20 cuentos. Y capaz que después del cuento número 200, le empezás a sacar la ficha.
2: Uh -huh.
6: Así que me parece que una buena idea es que para poder escribir hay que leer.
2: Hay que leer, hay que ser un, hay que ser un buen lector.
6: Hay que ser lector. Uh -huh. Y después si uno es bueno o es malo... <risa>
2: Eso se va viendo en el camino.
6: Eso se va viendo, cuando uno llega al infierno, por
2: ejemplo. Vos ahí. Si uno ha sido
6: malo, va al infierno, ¿no? Así nos han enseñado.
2: Nos encontramos todos allá entonces. ¿Vamos con un temita? ¿Manu?
0: trama tarde noche en Radio Nitro.
7: You and me, we made a
0: Tarde-noche, en Radio Nitro. Spotify. Spotify.
6: ¿Sabías que somos tan cancheros y que ahora también estamos en Spotify? Por eso, entra ahora mismo
8: y busca Radio Nitro. Y encontrate con todo el contenido extra hecho para vos. Radio Nitro, ahora en Spotify.
0: Radio Nitro en Spotify
2: volvimos amigues seguimos con Gonzalo Grela y eh, estábamos hablando de tu banda tuviste una banda, ¿no?
6: Eh, fui sí, no era mía, ¿no? <risa> la tenía en casa, encanutada <risa> eh, fui parte de Fede Ratas eh, unos seis años más o menos creo que duró el, el proyecto eh, ya, ya no me acuerdo cuánto sé que no tocamos, eh, no sé, que capaz que como cinco años. Bueno, eh, igual
2: no, no vamos a andar hablando de fechas, siempre complica todo hablar de fechas este, mejor.
6: Y bueno, fue un, fue un lindo un lindo proyecto, yo entré tocando la armónica eh, muy tímidamente, me, me invitaron así como, este, como músico invitado, yo creo que en ese momento ni siquiera me animaba, ahora también me, el mote de músico me cuesta un poco porque... Eh, Toco con muchas dificultades, digamos. Yo puedo tocar si hay gente que toca bien alrededor mío, entonces yo puedo tocar. Ah, te
2: envalentonás con alguien que toque bien.
6: No, pero es, pero, pero es una cuestión de. Ahí, ahí está sonando, yo me quedo acá. Este, el tema que grabamos gracias al concurso tan rock que se hizo en el 2011, que salieron varias bandas este, premiadas, digamos, hicimos una grabación. Mira qué buena. Eh, ahí se escucha la voz de Martina Manuel, la, la cantante de esa época. Hubo, hubo varias cantantes. También. A ver, escuchemos un cachito?
2: Vamos a
7: escucharlo.
3: Aunque la magia se
2: Genia, me Ese verso
6: me encanta, las letras de Bernardo, dice, aquí los mejores, está hablando de Tandil, aquí los mejores poetas se llevan las peores minas. Ah, mira.
2: <risa> Buena frase. Eh, hoy es un programa lleno de buenas frases, ¿te diste cuenta?
6: Sí, no mías, ¿no? Siempre, <risa> siempre de otros.
2: Siempre de otros, pero bueno, el talento siempre está en otros, ¿viste? Eh,
6: sí, el talento está en encontrar el talento de los demás.
2: Claro, sí, es verdad. Eh, bueno, me estabas contando de la banda, ¿y se terminó el proyecto banda y después seguiste con el tema escritura a full o...
6: Bueno, en ese mismo año eh, en el que grabamos este tema, eh, publicamos Los Diálogos del Infierno, uh -huh. con el que está tocando el teclado en, ese, en, esa, en esa banda, que es Bernardo Bruni, que es el coautor, eh, coautor del hecho. <risa> eh, Estamos implicados los dos. <risa> escribimos... Eh, en realidad veníamos escribiendo como desde el 2007, más o menos, 2007-2008, en un blog, escribíamos Los Diálogos del Infierno, eh, que era como una especie de um, juego de pastiche que hacíamos, que escribíamos cosas, las hacíamos subiendo y como que nos íbamos contestando. Uh -huh. eh, él escribió un cuento y yo le contestaba con un cuento, y él escribió un poema yo le contestaba con un poema, y empezaron ahí como a entremezclarse en unas historias de un, de un tandil infernal en, eh, en clave de sátira, digamos. Sí. ¿no? Eh, y para el, do, para el 2010 más o menos ya la teníamos más o menos terminada, terminado de contar más o menos la historia que nosotros estábamos queriendo armar. Y lo que hicimos fue eh, borrar el blog o dar de baja, digamos, sacamos todo el contenido del blog y pusimos un cartel que decía que estábamos escribiendo el final. Eh, que cuando el final estuviese escrito, eh, iba a salir en un, en un libro, digamos.
7: Uh -huh.
6: Así que bueno, un montón de personas que. Que nos, que, venían siguiendo. que nos venían siguiendo eh, un montón en el tono local, digamos ¿no? Claro. no masas iracundas que golpeaban
2: la puerta de mi casa. Queremos el final, claro. queremos el final. te decía.
6: Pero bueno, pero hay un montón de gente que lo, que lo seguía. Fue una experiencia re linda hacer ese blog. y Lo cual nos sirvió eh, para hacer una primera edición y agotarla en un par de meses. Una primera edición también, el tamaño que un autor local, pequeño, que publica por Exacto. primera vez un libro, eh, lo puede hacer. Eh, y fue tan buena esa experiencia que... Mmm, con la recaudación, digamos, de esa primera edición Hicimos una segunda edición Que, que se, está, se acaba de agotar ahora eh, Y bueno, ahí ya estábamos eh, con, con la banda también Así que había como, una, como un doble trabajo Algunos fines de semana Hacíamos este, Una especie de café concert con el libro Que se llamaba Los Diálogos en Vivo
2: sí.
6: eh, Que fue lo que después culminó en el programa de radio que, que hicimos también con Bernardo Y con otro amigo más, con Ezequiel Camio Que se llamaba La Conferencia eh, así que era todo como una especie, como una como una bola de nieve eh, que en vez de que se iba haciendo cada vez más grande, es como que iba perdiendo cachos de nieve.
2: <risa> se iba desarmando.
6: Se iba desarmando y rearmando. Claro. Entonces, siempre mantenía más o menos el mismo tamaño, entonces siempre estábamos haciendo algo. Así que, si vos me preguntas un año del 2007 para acá eh, más o menos siempre algún año se estuvo haciendo algo o estábamos haciendo los Café concert en vivo o escribiendo el blog o haciendo los recitales de la banda e incluso viajando y demás con la banda eh, y bueno y ahora con la revista con la Grata Flora bueno siempre estamos ahí como sí, sí, siempre produciendo haciendo algo
2: Sí sí, que me lo ha traído de regalo. Ahora lo tiene que firmar y su libro también. Eh, ¿Cómo es este tema de escribir con más personas? Porque es como un proyecto medio, ¿no? Porque me pasa que tengo tenemos un grupo de escritoras que es narrativas colectivas que está en Instagram también, que somos nueve escritoras y designamos un tema eh, y después vamos escribiendo en torno a ese tema, pero pueden surgir diferentes temáticas, diferentes historias y sí, todo. En tu caso, es un proyecto y era una respuesta a otra. Y... Me estás hablando de los diálogos del infierno.
6: Sí. Eh, bueno, hubo de todo. Yo creo que... Hubo de todo, me refiero a... No, <risa> nos rajamos hubo de a, todo, ¿qué declaración? Nos rajamos a puteadas, nos emborrachamos. Llevamos mal. <risa> pero yo creo que esa, ese libro, ese blog en principio, que culminó en un libro, uh -huh. eh, fue la trama de una amistad. Es decir... Eh, nos conocimos con Bernardo Bonnelli en el, a finales del 2006 principios del 2007 y para mediados del 2007 ya estábamos escribiendo juntos bueno entonces ya escribíamos juntos mientras íbamos armando nuestra amistad uh -huh. y me parece que eh, para mí es como indivisible eh, el armado de, de la amistad con él con esa obra es, eh, como que simboliza para mí esa obra simboliza el, el, el armado de esa amistad con él Así que, para contestarte, eh, escribir con otro fue la, fue la trama de la amistad. Es decir, si me pones a escribir con otra persona y me ha pasado en, en algunas circunstancias, directamente no puedo. Mirá. Tip eh, no, bueno, no es como una imposibilidad, no es como que me faltara un brazo, pero... No puedo. Pero, pero no sucede eso que sucedía ahí. Claro. Porque tiene que haber una especie de, de, de conexión de ideas que no tiene que ver con... Eh, con la inteligencia, digamos. No, que no tiene porque... que ver con inteligir, con, con, con entrever. Claro. Sino que tiene que ver con una cosa más bien sentimental. Con, con como reírse de los mismos chistes. Se sí, parece eso mucho que... al amor, digamos.
2: <risa> y bueno, las declaraciones acá llegaban. <risa> Decirle, en, <Bernardo>. en toneles. <risa> Tenemos que hablar. <risa> eh,
6: yo creo que, que, que está muy vinculado sí. a eso. Es decir, que hubo una... una, una conexión simpática, digamos, ¿no? Claro. Simpatías.
2: Yo creo que, la, que, que el humor, justamente, y compartir esos momentos y la escritura te forja mucho, o sea, te, 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 te une con un vínculo distinto, ¿no? Porque en realidad, eh, ya, trabajar con un amigo es complicado, pero trabajar y escribiendo...
6: Sí, y nosotros en algún punto casi no éramos amigos, éramos dos... Chabones que se estaban conociendo, digo, salir a tomar una birra por primera mm. vez, eh, contarte a qué escuela había sido. Sí, la vida, eh, viste, la vida
2: antes de conocerlo. Ah, claro,
6: que, que no es como la, las amistades de la adolescencia que, que vienen de coexistir en el mismo claro. lugar. Esto tenía que ver con, con, con contar la historia de donde veníamos, con contarte la familia, contarte. El... Y, me, y me parece que la, la obra, en principio, la obra habla de eso. Eh, los diálogos del infierno son. Eh, dos personajes, Celso y Lucio, que están condenados a estar en el infierno y que tienen como una especie de confusión constante, producto de, de la malevolencia del demonio, que no les permite de terminar de darse cuenta cuándo están en el infierno y cuándo están en Tandil. Entonces, Tandil y el infierno... <risa> es muy similar. Es, claro, es más o menos lo mismo. Sí. O lo mismo. O es indistinto.
2: Nos vinieron a buscar todos. <risa>
6: y entonces... Eh, eh, me parece que lo que fuimos escribiendo ahí fue, además de forjando nuestra amistad por, por el proceso creativo eh, también fue como, como, como contarnos la historia a nosotros, como que uh -huh. con ese libro nos fuimos contando un poco la historia a nosotros, aunque las cosas que suceden en el libro son a veces de orden mágico, digamos como una naranja de la calle Irigoyen que tiene poderes Poderes mágicos.
2: ¿eh? Bueno, pero, pero buenísimo que el resultado haya sido ese. Un libro y un amigo, mira.
6: Sí, sí. Eh. Estás como Sandro. <risa> sí.
2: Y vamos a empezar a hacer boludeces así. Veníamos bien, ¿eh?
6: Mira, mientras no me empiecen a revolar bombachas de acá en la radio.
2: vos decís que van a venir las, las nenas, te van a
6: <risa> Ya no creo, ¿eh? No, altura... no,
2: no, ya a esta altura no. <risa> Basta, basta, que esto era un programa serio. Eh, bueno, vamos con unos temitas más y después hacemos la reco, que es importantísima hoy. ¿eh? Eh, vamos, Manu, con los temitas.
8: El café se enfrió en la mesa. Tuve la certeza que ya no estabas mal.
0: la trama, tarde-noche, en Radio Nitro.
2: Volvimos, te repito las vías de comunicación WhatsApp 2494-644-643 En Spotify, busca lo mejor de Radio Nitro Tandil En Instagram estamos en arroba amarlatrava.nitro. Amarlatrava.nitro, dije, ¿no? Sí, estamos bien. Seguimos acá con Gonzalo y vamos a hablar del libro. Vamos a hablar de tu libro, Temporadas Geselinas. Hablemos de mi libro. Hablemos de tu libro. <risa> bien, comentame lo que quieras de tu libro.
6: Así, ah, freestyle. Sí.
2: Eh,
6: bueno, Temporadas Geselinas empezó... Eh... Hace mucho tiempo, <risa> Empezaba Esto se ponía un muy aburrido. Eh, no También empecé escribiendo en, eh, en internet para un, para un periódico de Hessel, uh -huh. algo así como una especie de, de aguafuertes, no como las aguafuertes de Roberto Arte, en principio porque es imposible escribir como Roberto Art, pero eh, que tenían un poco ese tono de, de uh -huh. lo local... Eh, yo eh, escribiendo desde acá, de, desde Tandil, pero bueno, habiendo sido Geselino durante mucho tiempo, sobre todo en la infancia, ¿no? que es una, como una etapa que se queda muy prendida a la vida de uno, eh, y ese sitio quería tener una sección de, de literatura o digamos de artículos un poco más sueltos, uh -huh. que no fuese noticia. Y entonces empecé a escribir eh, cosas sobre Gesell, como por ejemplo uno de los cuentos que está ahí, que se llama eh, El día que Gesell no tuvo mar, y es un, un cuento en donde el mar por un día desaparece y genera bueno un conflicto para una sola persona. Eh, porque no solo desaparece el mar, sino que nadie se da cuenta que desaparece porque nadie sabe lo que es el mar. Es decir, desaparece el mar y también el recuerdo del mar. Claro. Solo para un personaje que se da cuenta que no está el mar, que sale demás... todo el mundo a decirle qué pasa que no está el mar y todo el mundo lo mira como diciendo, no sabemos de qué estás hablando.
2: No sabemos qué perdiste, querido. Eh, algo así,
6: claro. No sabemos qué es lo que has perdido. Eh, no sabemos de qué estás hablando. Sí. bueno y entonces eh, si bien no eso no tiene absolutamente nada que ver con las aguas fuertes porteñas de Roberto Art eh, tenía que ver digamos con, con la cuestión del, del sabor local ¿no? uh -huh. de, de, de hacer ficción de lo local eh, una sección que yo llamé eh, Aguavivas Geselinas jugando claro. con, 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 con la idea de las aguas fuertes y vino uno, dos, tres, cuatro, y después, bueno, eh, digamos, no, no seguí escribiendo para ese, para, ese, para ese periódico, pero yo seguí escribiendo sobre Villa Gesell porque me había dado cuenta... En principio yo era muy consciente de que nunca había escrito sobre Gesell. Es uh -huh. decir, yo, Gesellino, o durante mucho tiempo autopercibido Gesellino, sí. eh, el primer libro que publico es sobre Tandil. Está bien, ya a esta altura del día de hoy, llevo más años vividos acá que los que... que los que los de Gessel, pero yo para muchos soy un gesselino que se claro. vino a vivir a Tandil digamos ¿no? claro no soy nacido y criado acá
2: estaban y... ofendidísimos todos claro todos había decían, ¿cómo com... vas a
6: escribir para nosotros? y, y, y alguna cosa también de la, de la propia conciencia claro. de uno ¿no? decir bueno eh, pude escribir un libro sobre, sobre Tandil o que habla de Tandil en cierto tono y no sobre, sobre el lugar en el que nací donde pasé mi infancia y demás y entonces en esa clave eh, intenté eh, Intenté escribir, es decir, me, me, me puse como objetivo ver si podía seguir tirando seguir tirando del hilo. Es decir, no uno, dos o tres cuentos. A ver si yo podía construir una serie, no sé cuánto, pero yo podía escribir construir una serie de cuentos sobre Villa Gesell. Y entonces sucedió que eh, el, que había hilo, por uh -huh. lo menos en mí había hilo para tirar. Entonces fui tirando de eso... Y por eso el, el libro eh, tiene eh, tres, tres temporadas, en vez de capítulos tiene temporadas el, el sí, libro.
2: Sí, se miden temporadas, me muero.
6: De la misma forma que Los Diálogos del Infierno, que, que es un libro que se según su introducción lo escribe un ex-chofer de colectivo Marrón echado por la empresa. <risa> y el, entonces el libro no tiene capítulos, tiene recorridos. Tiene, <risa> no. Eh, si no me equivoco, cinco recorridos, ¿no? Uh -huh. En donde eh, el chofer va contando diferentes cosas de, de Tandil en sus recorridos eh, y se me, se me dio esto de que cada temporada tiene como una especie de, como de símbolo hay cosas que tienen que ver con eh, con el recuerdo como por ejemplo perder la memoria del mar uh -huh. y otros recuerdos que por ahí son de infancia o de adolescencia eh, después hay toda una temporada que es de, de lo que yo le llamo la, eh, la temporada de cuentos samurái la, la segunda temporada, es eh, sí, el segundo capítulo del libro, son todos cuentos de un samurái que vive en Villa Gesell yo soy judoka, soy cinturón negro de judo. Enseñé judo durante muchos años, hasta hace muy poquito.
2: Ah, bueno, pero todo, todo es este hombre.
6: Eh, y entonces también tenía como una deuda de escribir sobre el judo. ¿Y
2: lo pudiste relacionar <risa> con esto? En este libro es como que está combinado todo. Está
6: ahí porque para mí el judo es Villa Gesell porque yo, mi maestro vivió allá, yo me eduqué en un dojo allá... Eh... Hice mi tramo competitivo allá, eh, bueno eh, mis historias con mis amigos que hacían judo son de allá. Entonces yo sentí que de alguna manera para definir Villa Gesell, además de hablar de algunos locos de los que hablo eh, sí. y de algunos eventos mágicos como ciertos vientos que soplan en ciertas calles o la desaparición del mar y, y otros mitos gesellinos, también tenía que construir como una mitología del judo en Villa Gesell uh -huh. Eh, que además el Judo en Villa es una actividad deportiva o lo fue durante muchísimos años muy fuerte a saber como el rack bien Tandil eh, por no decir el fútbol digo el fútbol es eh, es algo obvio ¿viste? Claro, el fútbol está en todos lados en cualquier ¿ves? lugar sí. digamos no pero el, el Judo en Gesell tuvo muchos competidores eh, y muchos muy buenos todos mejores que yo obviamente <risa> yo no estaba entre esos nombres. no. no, yo no estaba entre esos <risa> eh, y entonces, bueno, salieron unos cuantos cuentos en los que hay un, un samurái que se llama Arashi, que se supone es el primer eh, judoka geselino eh, venido de Japón. Es una mitología personal, digamos. de
2: mira buenísimo. Y o sea. después
6: hay otros cuentos que, que, que son los que suelen aparecer en mis recitales, que hay un espectáculo que yo hago que se llama Recital de Cuentos, sí. eh, que son los cuentos que yo le llamo cuentos de venganza, que son los cuentos en los que aprovecho para desquitarme... de.
2: <risa> Ahora me desquito yo. De <risa> es fin una de, venganza. Fin del comentario. <risa> sí, y terminé ahí. Pero eh, me estabas comentando que vas a hacer una, un evento nuevo, ¿no?
6: Sí, el recital de cuentos. Eh, durante el año pasado lo, lo estuve haciendo lamentablemente eh, por streaming uh -huh. y de una manera así. Eh, muy desprolija, digamos. Informal, ¿viste? El, sí, el, el desde Zoom, casa, con, el, lo que, sí. con lo que había. Uh -huh. eh, sin. Sin toda la difusión que, que los recitales que yo venía haciendo en años anteriores, el año anterior había ido a Gessel, la Mar del Plata, había hecho siete recitales acá en, en Tandil, por los bares. Es un, es un espectáculo que yo hago en, lo, en los bares, leo cuentos. Y, y trabajo cuentos casi todos venido desde el humor uh -huh. eh, porque tiene que ver con la noche con, con que claro. la gente se está tomando un vino digamos no uno no puede leer Romeo y Julieta en ese momento no no, ¿no? Es, no, no le puedes tirar dos la familias que se odian <ríe> dos muchachos que no, y, no entonces todo el mundo está ahí tomando un vino y te, y te quieren tirar con la botella <ríe> o te tiran con la botella cosa que, ha pasado cosa, claro cosa que cuando he sido músico y he leído alguna cosa en, en los recitales ha sucedido
2: ah, bien. Eh, claro, <ríe> muy bien. aceptado por el público muy
6: aceptado <ríe> bueno aprendizaje de esa, de esa experiencia es trabajar con el humor ¿no? dan menos ganas de pegarle al tipo si te hace reír eh... Así que, bueno, en años anteriores lo estuve haciendo en bares y, y otros espacios. El año pasado por, por streaming, porque me como que no quedaba otra. Y ahora, de a poquito, ojalá que vayan surgiendo otra vez los espacios. Voy a viajar a Tres Arroyos. Eh, la gente de la editorial Carav Caravana está abriendo una librería ya y me, me contactaron para, para ir a hacer el recital. Todavía la fecha no está...
2: No está definida, pero no está te definida. pueden seguir en tus redes.
6: Sí, sí, por supuesto. Eh,
2: y no lo dijiste. Arroba...
6: Eh, Gonzalo Grelo83, estoy en, en, en Instagram, por ejemplo, sí. o a través de, de La Grata Flora, que es la, la revista nuestra. Eh.
2: Sí, es que también acá está, sí, sí. Ahí también va a estar el, en la fecha, cuando largues la fecha de Tres Arroyos. Sí, 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 Genial. seguro.
6: La vamos, a, vamos a, a impulsar por todas las, las redes.
2: Buenísimo, listo, me queda para leer, porque me, me trajo un. Un librito de él y bueno, nada, eh, muchísimas gracias por tu presencia en Amor no, Trama Gracias por
6: invitar y, y gracias por, por, por armar el espacio, o sea, no, no solo para mí, digamos, del día, de, día de hoy, sino que, que exista este espacio en eh, donde nos encontremos a hablar de libros y de lectura y, y de escritura.
2: Y nos riamos un poco, porque y a también... Un
6: poco, y a tomarse todo un poco a la chacota.
2: <ríe> y escuchamos unas cumbias. Así que, bueno, bueno gente, eh, nos encontramos, eh, nos pasamos un cachito, perdón. Eh, nos encontramos, ahí está Tandil dando la nota. Nos encontramos el próximo jueves a las 20 horas eh, en Amar la Trama. Los dejamos con este tema para Lu, que me escucha desde Barcelona los sábados a la mañana. Eh, es el desayuno con, con Pablo y nada, que los quiero mucho y ahí vamos, con Vivir de Rosalem. Arrasó con
8: todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así
4: se aprende a valorar.
8: Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me da por de lejos, si alguien detiene mis pies, aprende.
3: Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar
8: Pero sabes, he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad
3: Y ahora sabes, sé bien qué es vivir No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír
8: Quizás tenía que pasar no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias sin mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien me atende en mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son yo saldré de aquí Si, si lo creo así Cuando me miran sabrán
5: Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien
0: que es vivir
5: Ahora sí que sí.
0: Amar la trama El espacio literario de Radio Nitro